0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Und heute werde ich euch mitnehmen auf meine, ja Vox-Reisen ist es ja nicht durch Corona, aber mal so ein bisschen... Blick verschaffen in den Vox-Alltag, der ja zum Glück jetzt auch wieder losgeht. Für die, die nicht wissen, was ich da genau mache oder wo ich das mache, und zwar ist das Vox-Automobil, läuft jeden Sonntag um 17 Uhr und ich habe ja, ja seit mehreren Jahren wirklich das Glück, Vergnügen, die Ehre, da die neuesten Autos dieser Welt zu fahren und mein Urteil zu den Sportwagen oder halt eben zu den Sonderfällen loszuwerden. Also, ich werde quasi geholt, wenn ein Vergleichstest gefahren wird, wenn ein neuer Sportwagen rauskommt, wenn man im Auto genau auf den Zahn füllen muss oder irgendwie eine Sonderaufgabe wieder vor der Tür steht, wie mit etwas großem durch den Schlamm fahren oder halt diverse Extremaufgaben im Gelände. Also im Prinzip der Mann wird grobe. Und ich hatte jetzt einen spannenden Dreh, der mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, wo die Reise mit dem Automobil wohl hingehen wird. Und darüber können wir jetzt eigentlich mal so ein bisschen, ein bisschen reden. Also erstmal der Ablauf... Grundsätzlich, ähm, wie so Drehs stattfinden, ist immer spannend, weil du eigentlich nie den gleichen Tag zweimal erlebst. Also klar gibt es natürlich ein Drehmuster, wie gedreht wird, wie so ein Tag aussieht. Du hast verschiedene Redakteure, ob die Festangestellten oder die Freelancer-Redakteure, sodass du auf, ich sag mal, im gesamten fünf, sechs Redakteursteams triffst, die sich dann ihre Kameraleute dazu holen. Allein das ist schon spannend, weil du dadurch eine große Gruppe hast von Leuten, mit denen du übers Jahr gesehen zusammenarbeitest, aber dann doch irgendwie immer enge, vertraute, gleiche Personen, was ja jetzt nach einer, einer gewissen Zeit in dem ganzen Thema, also jetzt knapp über fünf Jahre dabei, schon wichtig ist, dass du irgendwie eine Crew hast, die ähnlich wie beim Rennsport, die du kennst, wo Vertrauen da ist, wo du weißt, wir haben das gleiche Ziel, die ähm, sich auch die verstehen auch, wie sie dich quasi aus der Reserve locken können oder halt eben darstellen können, wollen, sollen. Und das ist alles, was das ist gewachsen mit der Zeit. Da bin ich sehr dankbar für. Das macht nicht nur Spaß, sondern eben halt schafft auch so eine gesunde Arbeitsatmosphäre, um sich entfalten zu können. Aber, worauf ich hinaus wollte, ist es spannend, weil kein Tag wie der andere ist. Man wird abgerufen, man wird abgefragt, ob der und der Termin frei ist. ist ein neues Auto rausgekommen das ist vielleicht eine Präsentation vom Hersteller, oder man hat die Autos beim Hersteller angefragt, sodass man in Mendig testen, mehr oft, dann ne? zum Beispiel einen Vergleichstest fährt oder ein paar Werte analysiert und rausfährt. Und somit hast du eigentlich nie eins zu eins den gleichen Tag, weil jeder Ablauf schon anders ist. Trotzdem ist die Challenge jedes Mal, würde ich auch sagen, dass ich für die Kollegen spreche, die gleiche. Du bekommst ein Auto und du musst sie in kürzester Zeit drauf einlassen. drauf einlassen, analysieren, Überlegen, okay, was sind hier die Kernpunkte, was fällt dir auf, was findest du gut, was findest du nicht so gut. Ja, und dann kommt natürlich Step 2. Ne? Wie sage ich das jetzt? Also ich bin mal recht frei, recht gerade raus, weil, ja wir sind ja nun mal Autotester und viele sagen dann ja auch schon mal schnell, wie konntest du das sagen und äh, du kannst ja umsonst ein Auto fahren. Ja, ist richtig, aber trotzdem ist es ja mein Job einmal das zu sagen, was ich denke oder was ich über das Auto denke oder wo ich glaube, das hätte man vielleicht anders machen können, das ist ja auch nur in dem Moment mein Gedankengang, mein Empfinden. Das heißt ja nicht so, dass das für die breite Masse in dem Moment spricht. Aber ich denke, das gehört dazu, dass wir halt eben da journalistisch auf jeden Fall immer das raushauen, was wir da rausarbeiten, selbst wenn es einer mal nicht so sieht. Also zum Beispiel mit dem MX-5, als wir den mal hatten, gab es auch danach eine riesen Diskussion, als ich gesagt habe, er hat jetzt nicht den Bums, ja? also nicht genug Fährt quasi. Gut Feeling hin oder her, ähm, die Lenkposition, man kann die Lenksäule nicht so verstellen. Also mit meiner Größe, mit 1,81 war es wirklich ein Thema, dass ich gesagt habe, okay, für mein Empfinden sitzen wir jetzt hier nicht sehr gut drin. Ja, und mit der Leistung, ihr könnt langsam mal ein bisschen mehr Dampf vertragen, auch wenn es ein kleines Auto ist, es wird trotzdem immer schwerer, bis hin zu dieser Targa-Version. und Dementsprechend... Äh, ist das nicht mehr für mich wie früher dieses Go-Kart-Feeling, was ja immer viele beschrieben haben. Und ich habe da natürlich ein Problem mit, wenn Kollegen, also nicht aus dem eigenen Haus, aber mit einer anderen Sendung, das Auto fahren und ausrasten und geil und Go-Kart-Feeling. Also haben wir ein Beispiel festgemacht. Go-Kart-Feeling, brutal und das macht so viel Spaß und das ist hervorragend. Und Mensch, ich bin geschockt und alles lachenlos, schreien und so, weil dann fühle ich mich irgendwann als Zuschauer natürlich auch verarscht weil ich mir denke, okay, genau den gleichen Ausbruch hattest du letzte Woche beim Bugatti Veyron oder hast du nächste Woche wieder bei irgendeinem Brabus in Dubai. Also da weiß ich nicht genau, ist das einfach ein Schema, was abgespielt wird oder ist das gerade das, was man wirklich empfindet? Ich meine, natürlich wird man eingeladen oder beziehungsweise der Hersteller sagt, bitte mach einen Beitrag über mein Fahrzeug, alles gut. Aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass du komplett einen Raketenstart machen musst an Emotionen. Und deswegen finde ich, kann man auch ruhig mal diverse Sachen ansprechen. Wir haben ja auch Sachen, die, die witzig sind, die gut sind. Ähm, also zu dem Auto gehabt, wir haben den jetzt nicht schlecht gemacht. Es war lediglich die Sitzposition oder halt eben, dass ich gesagt habe, mit der Leistung. Dieses Go-Kart-Feeling halt im Vergleich zu den früheren, die, die rustikaleren, puristischeren MX-5-Modelle ja nochmal ein anderes war. Aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus, Mann. So, das hat mich schon wieder verplappert hier. Was ich eigentlich hatte, wir hatten einen coolen Dreh mit dem Polestar One. Und da muss ich sagen, ein Polestar One, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe vom Polestar noch nichts gehört aktuell. So, und das soll ja so ein bisschen die, ähnlich wie bei Lexus und Toyota, so ein bisschen die Nobelmarke von Volvo sein, beziehungsweise ja jetzt in Zukunft die Elektromarke von Volvo. Und da haben sie sich gedacht, die machen mal eine kurze, kleine, knackige, limitierte Auflage von diesem Polestar One, wo sie zeigen, okay, wir können Hybridfahrzeuge, Hybridlösungen an den Start bringen, sprich, wir haben Benziner, etwas über 300 PS auf der Vorderachse und jeweils ein Elektromotor auf der Hinterachse bzw. am Hinterrad und kommen so auf eine Gesamtleistung von knapp über 600 PS. So weit, so gut. Dann heißt aber auch, wir haben quasi eine Nennleistung von über 600 PS, haben aber ja durch dieses Downsizing und Hybrid-System vorne auch nur ein Vierzylinder hängen. Auto sieht modern aus, sehr futuristisch. Auch Geschmackssache, was mir aufgefallen ist, drehen sich sehr, sehr viele nach oben. Um. Ist auch ein spannendes Konzept, weil äh, die natürlich wieder aus dem Vollen schöpfen wollen, und viel mit Carbon machen und wirklich ins Detail gehen. Also recht, recht schön umgesetzt auch. Und jeder dreht sich um. Ja? Jeder dreht sich um. Jeder guckt, jeder versucht zu verstehen, was es für ein Auto ist. Also gerade die Volvo-Besatzungen, die flippen total aus, weil die denken: Was ist das denn? Habe ich ja noch nie gesehen in meinem Prospekt hier. Aber das ist ganz witzig, ganz spannend. Du, bist, du merkst, du bist damit der politisch Korrekte im Luxus-Coupé-Segment. Und dann kam der Gegner. Weil wir hatten natürlich auch einen Gegner, mit dem wir getestet haben, einfach um zu schauen, weil für mich ist das Auto ja auch, auch, auch Benchmark, also jetzt gerade der M8 Competition. Wenn wir jetzt in diesem Segment bleiben, wir haben Luxus-Sportcoupés, kann man das so nennen? Oder Sportweg? nee Luxus-Coupés -Luxus mit einer sportlichen mit einem sportlichen Touch. Und äh, wer zählt da noch zu? Vielleicht ein Bentley oder halt eben der S63? Obwohl ich da glaube, dass der M8 Competition schon wirklich der sportlichste von denen ist, wenn man von sportlich sprechen kann, weil die sind ja nun mal alle über 2000 Kilo. Und gerade da ist er mit der Batterieleistung, weil er auch wirklich eine gute Reichweite hat, das muss man sagen, ist der Polster mit der schwerste. Deswegen ist da immer die Frage, wie rede ich von Sportlichkeit? Trotzdem fahren diese Autos mittlerweile ja wirklich, wirklich gut. Und ähm, warum ich das so anspreche oder was mich da so zum, zum Denken bringt, ist einfach, wir haben natürlich im M8 Competition einen geilen 8-Zylinder-B-Turbo. Das heißt, er macht richtig schön Bewegung, macht Alarm. Du hörst, was da passiert, du schmeißt ihn an, der Kaltstart, du fährst ein bisschen. Du merkst, okay, lass uns arbeiten. Ja, du kriegst so ein bisschen dieses Feeling, du kriegst ein bisschen dieses Gänsehautgefühl oder halt eben die Haare stellen sich auf, ne? wenn du mal irgendwie was machst, Emotionen halt. Du kannst ihn auch von Allrad auf 2WD, auf also sprich auf Heckantrieb umstellen. Klar, BMW typisch jetzt, ESP kannst du komplett wegschalten. Dann äh, geht da einiges in Rauch auf. Ähm, und Spaß ist garantiert. Ist einfach immer so. Und äh, beim anderen kannst du ESC nicht ganz ausschalten, was sich natürlich auch wieder eindämmt. Dafür wird ja da viel mit Talk-Vectoring gearbeitet und so weiter. Aber mehr dazu gibt es wirklich einen Beitrag. Der kommt jetzt in Kürze. Könnte lustig und spannend werden. Also an der Stelle ne, einfach mal einschalten. Aber was mich da so anregt zum Denken ist, oder, oder, oder was mich halt dazu bewegt, darüber nachzudenken, ist, ich sehe ja alleine schon im Team wie die das Auto wahrnehmen und wie viel, ja, wie, wie es wird, ich, ich glaube, dass die Emotionen vom Fahrzeug, die Autoliebe, die ist beim Oldtimer ja klar, die ist beim Youngtimer klar. Da hast du diesen alten Geruch noch dabei, wenn der läuft und du kannst dich aufs Auto einlassen und du sagst, ja, das gehört zu einem Youngtimer oder zu einem Oldtimer. Dann hast du die aktuellen, wo ich sage, okay, das sind Autos, die funktionieren einfach geil. Und wenn du dann noch C63 nimmst, oder ein Black Series sogar jetzt, oder halt ein GT3 oder ein M4. Da hast du auch Autos, die, die, die performen können, richtig gut performen können, wo du mit dem Alltag fahren kannst, die aber auch noch Charakter haben. So, dann kann man WLTP und alles wurde ein bisschen leiser. Klar, auch noch mehr gern gesehen und so weiter. Alles gut und schön. Und wenn ich dann jetzt den Polestar sehe, ist das ja noch mal wieder eine frischere Generation von Autos, wo die Reise hingehen kann. Also sprich, dass jetzt auch demnächst äh, man munkelt ja, aber so ein C63, wie auch immer heißen wird dann, auch mit Hybrid-Lösung an den Start geht. Natürlich erreichen wir irgendwie so mega Performance-Werte. Allerdings heißt ja Hybrid in der Regel auch einfach Downsizing des normalen, herkömmlichen Motors. Das heißt, dann werden wir keinen 8-Zylinder mehr darin erwarten können. Und das meine ich. Ist das jetzt momentan vielleicht der Emotionswechsel, dass wir sagen, okay, die Emotionen kommen dann nicht mehr über den Klang, über die Vibrationen und so weiter, sondern wir finden demnächst, also man muss den Weg ja nicht mitgehen, aber das ist eine andere Ansichtsweise wahrscheinlich auf das ganze Segment. Wir finden demnächst die Intelligenz des Autos geil, wie er den Elektro- mit Benzinmotor verknüpft oder gehen wir auf die Verarbeitung und sagen, okay, weil hat Polster coole Lösungen aber auch einen Beitrag, sonst nehme ich zu viel weg, dann kriege ich direkt eine Abmahnung. <lacht> ähm, und das ist sowas, wo ich sage, ich, ich weiß nicht, ob ich da Schiss vorhabe, aber ich musste echt drüber nachdenken, weil ja die ganze Redaktion oder die Crew, die da mit war bei dem Dreh, waren über 50 Prozent, haben gesagt, die würden davon den Polestar nehmen und finden den halt stark, wie er dasteht, wie er auftritt, nicht so dekadent und so weiter, wobei ich ja natürlich... Den Gegner, da weiß ich, was ich habe. Ne? Und da wäre ich eher wieder in so einem Lager. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch jetzt, wenn ihr, die dir zuhören, wenn man sich selbst so die Frage aufmacht, glaube ich, weiß ich nicht. Also bei mir so, ich will gar nicht diesen Wechsel haben, dass ich da demnächst sage, oh, du hast aber ein richtig schönes Kabel. Bei dir kann ich die Batterien sehen, das ist aber krass. Nee, das will ich eigentlich nicht. Ne? Aber es wird in die Richtung gehen. Und dann frage ich mich, was passiert. Werden die Autoliebhaber dann von mir aus auch sowas fahren im, im, als aktuelles Auto, aber werden die trotzdem wieder auf die oder, oder zurückschielen auf die Zeit, wo noch das richtige Aggregat drin war und werden darüber reden oder verwässert das irgendwann, weil man es gewohnt ist und man redet nur noch über die Hybriden. Das ist so ein bisschen was, wo ich sage, okay, ich hoffe, dass wir dann so im Griff haben, dass wir die anderen schon noch lange hochleben lassen, weil äh, nur noch mit Drei-, Vierzylinder-Hybridlösungen möchte ich eigentlich nicht rumfahren. Auch wenn es natürlich gut funktioniert, das muss man einfach sagen. Also auch da jetzt äh, hat man einfach wieder gesehen, dieses, diese, dieser Elektrozusatz der kann schon witzig und interessant sein. Ich finde halt einfach nur, dass man bei den richtigen Autos, also wie gerade angesprochen, sei es ein GT3, sei es ein M4, sei es ein C63 und so weiter aufpassen muss, dass man mit seiner Hybridlösung, wenn der Hersteller mit einer Hybridlösung kommen sollte, irgendwann mal, dass man dann nicht den Charakter oder halt eben die Emotionen des Autos klaut, weil dann würde, glaube ich, viel kaputt gehen, also bei mir zumindest. Und jetzt gerade bei dem Dreh war es halt spannend, weil wir mal nicht wie, wie bei, bei europäischen Drehs, wo der Hersteller einlädt, da sind wir wirklich nur, wir kommen an, wir fliegen rüber oder fahren halt hin, je nachdem, wo die, wo die Präsentation ist. Man kriegt eine kurze Einweisung ins Auto und man hat den Wagen ein, zwei Tage vor Ort. Das heißt, da ist wirklich alles sehr gebündelt, sehr auf den Punkt gebracht und du musst versuchen, wirklich in Kürze Gutes und aber auch die Schwachstellen rauszuarbeiten, damit du halt eben einen coolen Bericht hast, beziehungsweise auch wirklich gut berichtest. Und ich sage, es ist alles top, alles ist klasse, super geil, dabei hattest du denn nur eine Stunde und jeder Kunde, der ihn hat, fährt damit genau 210 Kilometer Reichweite oder sowas, also als Beispiel. Jetzt war es so, dadurch dass wir ja gerade in Deutschland drehen, auch, dass wir die Autos dann mal ein Tick früher haben konnten, sodass man wirklich mit beiden mal ein, zwei Tage verbringen konnte, um sich darauf einzulassen, einzuschießen, und ein Gefühl zu kriegen, um dann halt eben auch wirklich aus dem Vollen, aus dem Alltag raus das sehr beurteilen zu können. Das war schon gut. Das war schon gut. Und das ist natürlich der Vorteil, wenn wir hier in Deutschland irgendwie drehen oder was machen. Ja, aber ich hoffe wirklich jetzt zu der Frage zurück, stellt euch die mal selbst. Also was sind für euch die Emotionen? Wo geht die Reise hin? Und wenn jetzt schon sogar im eigenen Kreis der, des Autoteams quasi die Hälfte schon umschwenkt auf intelligente Technik und sagt, ja, da habe ich ja ein bisschen Understatement, Understatement und innovative Technik. Da bin ich der Saubermann mit. Da müssen wir mal, äh, also bei sich uns selbst an, an, angreifen und, und wirklich mal nachdenken. Also ich fand es super spannend. Und ich wünsche mir halt ganz klar einfach, dass diese... Ich mal ob du jetzt in, in dem Gewichtssegment das brauchst, das ist eine andere Geschichte, weil wir reden ja da von einer, von einer Business-Limousine. Also eigentlich fährt der, der Geschäftsmann, der kein Kind hat oder sowas, der fährt so, 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 so ein Luxus-Sportcoupé oder halt eben äh, ein Deutschrapper. Ne? Aber, aber speziell die leichteren Klassen, also ich sag mal alles jetzt wirklich so M4-Größe, C63-Größe, ist natürlich nochmal wieder was anderes. Also das Segment kann eigentlich gar nicht wegbrechen. Denkt da mal drüber nach. Mich hat sehr beschäftigt. Ich gebe jetzt die Autos beide wieder zurück und bin gespannt, was der gute, liebe Redakteur daraus macht, aus dem Beitrag. Wir haben viel gemacht, wir haben viel hinter die Kulissen geguckt. Ich denke, wir haben auch coole Fahrbilder wieder. Und es ist eigentlich ganz spannend, was daraus gekommen ist. Also in diesem Sinne, bei dem schönen Wetter halte ich euch nicht so lange auf. Ne? Jetzt könnt ihr wieder Musik anmachen und äh, Wetter genießen. Also, bis nächste Woche.